0: Herzlich willkommen zu Zack Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover.
1: In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, hier ist eine neue Folge von Zack talk dem Podcast des Zentrum für Autismuskompetenz aus Hannover. Und ich bin heute bei einer Kollegin, einer Kinderärztin, Ruth Risse, zu Gast. Und es geht um das Thema Diagnostik und vieles, was drum zu noch wichtig ist. Ruth, vielleicht machst du dich selber kurz mal vorstellen.
1: Ja, gerne, Uli. Also mein Name ist Ruth Risse. Ich bin Kinderärztin und Kinder- und Jugendpsychiaterin, so in Personalunion. Und in dieser Funktion habe ich fast 30 Jahre lang an einem sozialpädiatrischen Zentrum in Hannover gearbeitet. Mhm. Und die letzten 15 Jahre war einer meiner Schwerpunkte eben die Diagnostik für, äh, bei Verdacht auf Autismus Spektrumstörung. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich jetzt ganz viele Kinder unterschiedlichen Alters gesehen und und auch viele Verläufe, weil ich viele dann über die Zeit so mitbetreut habe.
0: Ja, Ähm, Nehmen wir mal an, diese Podcast-Folge würde von Eltern gehört werden, die ein Kind haben mit einem Verdacht. Wie geht das? Wie funktioniert dieser diagnostische Prozess? Ähm, Wie du ja weißt, bin ich jetzt nicht mehr
1: im sozialpädiatrischen Zentrum. Aber jedenfalls, als ich da war, war, lief das so, dass es ähm, erstmal ein Anfangsgespräch gab, mh, wo ich mir überhaupt mal ein Bild gemacht mhm. habe. Und ich habe mh, so einen standardisierten kleinen Fragebogen gemeinsam mit den Eltern dann auch im Rahmen der Anamnese ähm, bearbeitet. Nebenbei habe ich dann das Kind in meinem Zimmer beobachten können. Ähm, da lag natürlich Spielmaterial herum, das für das Alter angemessen mhm. wäre. Ähm, Daraus haben sich dann weitere Konsequenzen ergeben. Wenn ich den Eindruck hatte, da ist was dran, dieser Diagnostik, dann habe ich weitere Termine gemacht für diese sogenannte ADOS-Diagnostik.
0: Das erklären wir gleich noch was. Ja, genau. Genau.
1: Und auch ähm, einen psychologischen Kollegen noch eingeschaltet, der auch noch ähm, Entwicklungsdiagnostik Mhm. oder Intelligenzdiagnostik gemacht hat. Ähm, Und auch noch einen ausführlichen Fragebogen in der Regel mit den Eltern bearbeitet hat. Das alles zusammengenommen haben wir dann ausgewertet und mh, zum Teil auch noch Fragebogen mitgegeben für ja. manchen Kindergarten, Schule oder auch äh, Großeltern, also ja. jedenfalls für Angehörige, die auch mit dem Kind viel zu tun mhm. haben, um uns dann so aus diesen ganzen Mosaiksteinchen ja.
0: dann ein Bild machen zu können. Ja. Hast du mal so ein, zwei Beispiele für so Fragen, die in so einem Fragebogen vorkommen? Ja.
1: Also wenn es zum Beispiel um sehr junge Kinder ging, dann ähm, ging es zum Beispiel auch darum, äh, zeigt das Kind auf Dinge oder holt es mhm. sich Hilfe? Dann kommt auch eine Frage, die ein bisschen schwierig zu beantworten und auch einzuordnen ist, wie ähm, hat, besteht es auf Routinen?
0: Mhm. Ähm, also Gleichförmigkeiten. Ja, oder
1: ja. wie sich wiederholende Handlungen, die ganz mhm. wichtig sind. Da muss man dazu sagen, dass das natürlich Kinder in einem bestimmten Alter fast alle machen. Ne? Aber yeah. das muss man dann auch bewerten können. Yeah. Ähm, Blickkontakt ist nicht unbedingt dabei, weil das kann auch sehr verschieden sein. Mm-hmm. Aber ähm, was wäre dann noch ganz typisch? Ja, zum Beispiel auch, ob es mit anderen Kindern spielt, ob yeah. es sich dazu gesellt
0: ja yeah. Also mein, Sachen. Meine Erfahrung aus der Vergangenheit in ähnlichen Situationen war immer die, ähm, dass Eltern von erstgebärenden Kindern ähm, das ja gar nicht anders kannten, so wie dieses Kind eben mhm, ist. Und m- dass m- die dann meist relativ spät kamen, während Eltern von äh, Zweitgeborenen, die wussten, irgendwie ist es, irgendwas ist anders mit diesem Kind als mit mhm. ihrem ersten Kind. Ähm, habt ihr sowas berücksichtigt? Ja, natürlich.
1: Ähm Es ist so, dass Eltern, die die ihr erstes Kind großziehen, natürlich schon irgendwo denken, ja, das ist normaler. Aber sobald sie mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind oder dann womöglich Kindergarten ansteht oder Krippe, wird es deutlich. Und ehrlich gesagt haben die meisten Eltern schon ganz früh ein komisches Gefühl, sage ich mal. Mhm. Ähm, Das wird leider oft von, auch selbst von Fachleuten, nicht wirklich richtig ernst genommen, ja. was dann dazu führt, dass Eltern, gerade Mütter, sich oft Selbstvorwürfe machen, ja. weil sie es nicht hinkriegen.
0: Ja, und weil sie vom Kinderarzt gesagt bekommen, da warten wir erstmal nochmal ab oder noch ja, oder das heftiger, das vorwächst sich. oder. Oh, das ist ein Sachen. Ausdruck, den ich ja. wirklich
1: ziemlich hasse.
0: Ja, das glaube ich.
1: <lacht> ähm, ja, und da baut sich ein riesengroßer Druck auf. Und oft sehen wir dann eben Verhaltensprobleme, die eher sekundärer Natur sind und ja. nicht unbedingt dem Autismus geschuldet
0: sind. Ja. Sondern als, als Reaktion auf das Ja, weil,
1: weil keiner begreift, was dieses Kind ja. braucht. Ja. Eben auch an Rückzugsmöglichkeiten. Oder ja. es wird falsch interpretiert, sage ich mal. Also zum Beispiel Kontaktaufnahme im Kindergarten <lacht> haben wir ganz oft, dass autistische Kinder dann andere irgendwie manchmal auch sogar schubsen oder irgendwas nehmen, ja. äh, weil sie denken, damit äh, kommen sie mit dem anderen in Kontakt. Aber das wird natürlich dann eher als Übergriff oder mhm. als
0: Aggression gedeutet. Ja, aber zu dem Zeitpunkt haben diese Kinder meist noch keine andere Form der Kommunikation entwickelt. Ne? Ja doch,
1: es gibt ja auch welche, die schon sprechen, durchaus. Ja. Also die, die wir dann so als Asperger bezeichnet Ja, haben. genau.
0: Ähm, also Asperger, du, du bringst so einen Fachbegriff, der vielleicht nicht jedem geläufig ist, aber mhm. die ältere Form der Diagnostik, heute nicht mehr ganz aktuell, war ja die Unterscheidung zwischen frühkindlichen, ich glaube, atypisch und Asperger. Mhm, das vielleicht war kannst du Klassiker. da noch mal kurz was zu sagen, um da auf einen gemeinsamen Stand zu kommen. Ja, also die
1: typischen Symptome für Autismus-Spektrumstörungen sind ja Besonderheiten in der Interaktion, der mhm. Kommunikation und auch im sensorischen Bereich. Ja. Und ähm, die müssen alle erfüllt sein, diese mhm. Voraussetzungen. Und so, man hat das dann so unterschieden beim frühkindlichen, dass so bis zum Alter von ungefähr drei Jahren ja. noch keine äh, Sprache ausgebildet mhm. ist, während die Asperger-Syndrom Kinder das weitgehend haben. Ja. Ne? Also das war so diese, dieser Stich, dieser Stichpunkt. Ne? Ja. Das ist ziemlich willkürlich und das hat sich am Verlauf dann auch oft gezeigt, dass durchaus frühkindliche Autisten, die intelligent sind, Sprache gut entwickeln, ja. mit Einschränkungen kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ähm, jungen Kindern oft schwer voraussagen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber es gilt wahrscheinlich nach wie vor, dass man, je früher man eine gute Diagnostik hat, dann auch die mit einer guten Förderung äh, früh anfangen kann. Würdest du das unterstützen? Je in früher, jedem Fall. In also,
1: das ist ja meine Hauptaufgabe auch im ZACK, die Menschen zu sensibilisieren für die ganz frühe Phase der ja. autismus Spektrumstörung. Weil eben dann man noch ähm, am besten... Einfluss nehmen kann. Nicht im Sinne von, wir machen das Kind normal, das geht ja nicht, aber dass man die Bedürfnisse und Schwierigkeiten besser erkennt, aber auch die Stärken, das Mhm. ist auch wichtig Ähm, und eben entsprechend hilfreich sein kann. Ähm, Und eben auch so sekundäre Verhaltensprobleme, dass die Kinder irgendwann völlig verzweifelt nur um sich schlagen, das muss ja nicht sein, kann man auch zumindest abmildern. Und zudem kommt noch dazu, dass ähm, dass man für die Eltern oder die Bezugs- Bezugspersonen eine Entlastung schafft. Wenn die wissen, aha, so und so ist das und das ist nicht meine Schuld, so wie man das früher gedacht hat, ne? das, ja. ähm, dann war das, ja, galt das ja als Beziehungsstörung, ne? ja. als Mutterkind Du beziehst
0: dich auf Bruno Bettelheim, ne? ja, der ja, ja sozusagen die, die kalte oder die Kühlschrankmutter sozusagen ja, in die genau. Diskussion gebracht hat und das war damit die ganze Generation von, von Eltern, von Müttern ja, diskriminiert hat, okay. sozusagen. Ja, das sagen. war ganz ja.
1: furchtbar. Aber gut, man ist immer so schlau wie die Zeit. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, da merke ich oft, dass das ein ganz wichtiger Kick ist für die gesamte Familie und für die Situation. Wenn man das so früh wie möglich ja. weiß, wenn die Eltern das wissen. Können Sie auch ganz anders damit. Ja, umgehen.
0: Also wo die Diagnose nicht so was wie ein schlimmes Etikett ist, sondern eher so wie eine gute Landkarte dessen, wie man besser mit diesem besonderen Kind umgehen kann.
1: Ja, bei den meisten. Aber hm. wie du schon sagst, es kann auch sein, dass das dann der Schock erstmal ist, der ja. zu verarbeiten gilt, den es zu verarbeiten gilt. Haben wir auch. Oder es gibt natürlich auch solche Eltern, die sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht, ja. ne, die das leugnen. Aber das ist ja bei anderen
0: Diagnosen manchmal auch so. Na klar. Inwiefern habt ihr, wenn diese Kinder schon im Kindergarten waren, auch die Fachkräfte dort mit einbezogen? Habt ihr die befragt?
1: Ja, in jedem Fall. Also da gibt es auch spezielle Fragebögen, hm. die dann mitgegeben werden. Und wenn notwendig, beziehungsweise wenn die Eltern einverstanden sind, das setzt das natürlich immer voraus, dann kann man die auch, konnte man die auch direkt befragen, mhm. telefonisch oder direkt weil die auch oft sehr wichtige Hinweise ja. geben. Und oft ist es auch so gewesen, dass Leute aus dem Kindergarten, also Erzieher, den Eltern den Tipp gegeben haben, gehen sie mal ins SPC. Ja, ja.
0: <lacht> Also ja. wir haben eben schon mal über den ADOS gesprochen, ein gängiges, sogenannter Goldstandard in der Diagnose.
1: Mhm.
0: Was heißt denn das und was ist denn das? Ja, das ist die Abkürzung für
1: Autism Diagnostic Observation Scale. Ah, ja. Und das ist im Grunde ein es, bezieht, es ist zwar standardisiert, aber nur halb standardisiert, weil letztlich bezieht es sich darauf, man muss als Untersucher beobachten, ja. wie das Verhalten des Kindes sich darstellt im Hinblick auf die ganzen Angebote, die man macht. Und ähm, das erfordert natürlich, dass man einmal weiß, wie ist die normale Entwicklung in dem jeweiligen Alter, ja. auch mit seinen ganzen Varianten. Und wie, wie, was erwartet man bei einem Kind aus dem Spektrum? Ähm, und das wird dann beobachtet, auch äh, bewertet nach Punkten von mhm. 1 bis 3. Ähm, und wird hinterher dann zusammengezogen. Also es gibt bestimmte Aufgaben oder Situationen, die man herstellen muss. Mhm. Und dann guckt man, was macht das Kind?
0: Ja, also sind ja ganz spielerische Absolut. ja absolut. Ähm, also zum Beispiel kann ein Kind imitieren. Ja, da wird zum Beispiel ähm, in einer Geschichte
1: wird zum Beispiel ein Flugzeug genommen und man macht man macht das dann vor mhm. mit dem Flugzeug und dann sagt jetzt bist du dran. Ne? Ja. Und dann wird geguckt, macht das Kind das nach. Ja. Das geht dann sogar noch weiter. Dann wird nämlich ein Stellvertreter genommen, meinetwegen ein Stück Holz oder irgendwas, und sagt, jetzt ist das das Flugzeug.
0: Ja. Guck mal. So also abstrakteres.
1: Ja, genau. Ob das Kind so abstrahieren kann. Solche Sachen. Oder ähm, es wird geguckt, ob das Kind ähm, so ein, ein Skript hat. Zum Beispiel bei den etwas älteren Kindergartenkindern macht man das mit der Geburtstagsfeier. Mhm. Und bei den ganz Kleinen ist so eine Badesituation mit der Puppe vorgesehen. Und dann versucht man zusammen mit dem Kind diese Spielsituation herzustellen. Und jeder, der mit kleinen Kindern zu tun hat, weiß, die sind Feuer und Flamme, das geht los, also da ja. muss man gar nicht viel dazu tun. Nee. Ne? Genau. Und das ist bei autistischen Kindern natürlich, je nach Schweregrad, ganz anders. Und solche Dinge werden dann beobachtet und be-
0: bewertet
1: und dann letztlich ähm, entsteht daraus eine Erstmal nur eine ADOS-Diagnose, weil das ist ja nur ein Puzzle, ein mhm. Puzzlestein. Und dazu gehören eben auch noch alle anderen Elemente, die man erfahren hat.
0: Kannst du denn so sagen, wie sich so dieser Unterschied, ich sage ganz bewusst, anfühlt zwischen einem regelentwickelten Kind und einem autistischen Kind, in, wenn du sozusagen mit dem eine Imitationsaufgabe machst? So, woran merkst du das, nehmen wir mal an, das Kind macht leidlich mit, aber woran merkst du es trotzdem?
1: Ja, also ein regelentwickeltes Kind würde einen, wenn es interessiert ist natürlich mm-hmm. nur, würde einen erwartungsvoll angucken ja. zum Beispiel. Äh, genau, schon, es würde Blickkontakt aufnehmen. So es würde Blickkontakt Versicherung, aufnehmen. Versicherung, ich bin nicht, du bist du. Rückversicherung ja. fordern und so. Ja. Manchmal auch dann zu der Bezugsperson gucken. Ne, so. ja.
0: oder, Was sagt Mama, wenn ich da jetzt ja, mitmache? Ne, oder, so. Geteilte Freude ja. ist zum Beispiel auch ja.
1: ein Beurteilungskriterium.
0: Also Mama, guck mal, was ich mache. Ja, hier, ne? ja, hier
1: und, genau. und so weiter, solche Sachen. Oder wenn es irgendwie eine blöde Situation ist, dann zur Mutter rennen und Schutz suchen oder ja. 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 solche Sachen. Ne? Oder was teilen. Ne? Ja. Es gibt auch eine Snack-Situation. Ja. Und ein Regelkind würde vielleicht der Mama auch mal einen Keks anbieten ne? ja. oder ein Gummibärchen. Ne? Ja.
0: Und wir hatten ja an anderer Stelle schon mal über Bindungsthematiken gesprochen mhm. und das kannst du dir an dieser Sequenz, die du jetzt geschildert hast, auch gleich mit abfragen, ne? wenn Kind rückversichert, wenn es sozusagen Aufmerksamkeit teilt, alle diese Dinge, die nicht so unbedingt bei bindungsverstörten Kindern so sind. Ne?
1: Ja, ein bindungsgestörtes Kind würde auch nicht unbedingt komisch spielen, sagen wir mal, ne? mhm. Da könnte man über das Spiel durchaus in einen Kontakt kommen, in einen
0: ja.
1: Hin und Her ne? ja. oder auf das, an, auf den, das Gegenüber eingehen. Mhm. Und das ist etwas, was, man, was ich bei den autistischen Kindern in der Regel vermisst habe. Ja. Ja. Mhm. So selbst bei den richtig Guten, die machen manchmal mit ihren Püppchen machen die ein Spiel und da 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 sogar mit verstellter Stimme und allem drum und dran. Und dann will ich mich einklinken, ne? ich will mitmachen und ich hm. habe auch eine Idee. Äh, aber das geht nicht. Geht nicht. <lacht> geht nicht. Es geht in der Regel nicht. Und es ist so, dass ähm, ich, dann frage ich auch oft die Mutter, wie spielt das Kind dann zu Hause? Ne? Und dann stellt sich oft raus, das Kind spielt immer das Gleiche zum Beispiel. Ja. Oder das, was es irgendwo gesehen hat. Ja. Wenn es überhaupt spielt. Ne? Aber man kann sich nicht gut einklinken. Hm. Und wenn, also ein Kind ist jetzt gerade so in seinen Dingen drin mhm. und spielt und tralala und so, oft kämpfe bei Jungs, ne? also ganz standardisiert so kämpfe. Ja. Und ich nehme mich dann so zurück und mache gar nichts. Ja, dann passiert doch nichts. Also als ob ich ob ich da bin oder an Rio-Platz einen Kaffee sack, ne, wie man so sagt. Ja. Ähm, das wird meistens erstmal gar nicht registriert ja. und auch nicht als, als Manko empfunden unbedingt.
0: Ja, dieses Das ist anders bei ja, den anderen Kindern. Ja, genau. Und dieses Gefühl, ob du da bist oder nicht, das ist eigentlich ganz unwichtig oder gleichgültig. Ne? Das, das äh, habe ich oft so erlebt als ein Kriterium. Ich so gemerkt habe, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich da irgendwas tue, mache oder nichts mache. Das war für mich so ein, so ein, ja, so ein Punkt, wo ich so dachte, ah ja, okay, als ein Puzzlestück hier.
1: Ja, das mag nicht unbedingt immer wirklich so sein. Ne? Aber das Kind findet dann oft keine Möglichkeit zu signalisieren, hallo, irgendwie, das will ich gar nicht so. Nein. und so, ne?
0: Das kann es nicht gut kommunizieren. Ja. ja, wobei wir ja bei einem nächsten Punkt werden, also Kommunikation. Mhm. Das ist ja auch etwas, was sehr schwer ist für manche autistische Kinder. Ja,
1: das ist wirklich, ja, erstmal überhaupt in die Sprache zu kommen. Ja. Ähm, da habe ich auch eine ganz interessante Fortbildung zu bieten <lacht> mhm. mit, der frühen, ja. mit der frühen kindlichen Entwicklung, äh, wo ich auch ganz viel über Sprache, Kommunikation mhm. und so gehe, weil das ja irgendwie doch was sehr Menschliches ist. Ja. Und unser sozialer Kit, sage ich mal. Ähm, wo man sehen kann, warum sich bestimmte Sprachstrukturen gar nicht entwickeln können. Bei der Grundproblematik des Autismus. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass um das Alter von zwölf Monaten ähm, sich herausbildet, dass das Kind ähm, ja diese Triangulierung, ne? ja. wenn das nicht passiert, dann äh, wird ja auch überhaupt nicht klar für das Kind, was ist du, was ist ich, mhm. diese Geschichten. Und das fängt auch nicht an zu zeigen oder zu fragen und all diese Sachen. Und diese ganze Sprach- und Wortentwicklung ist abhängig davon, wie man ein Gegenüber hat, um etwas mitzuteilen, zu
0: erwarten. Also vielleicht nochmal, Triangulierung für unsere Hörerinnen und Hörer meint dieses, sich gemeinsam auf ein drittes Objekt zu beziehen.
1: Ganz genau, ja. Ja.
0: Kannst du das nochmal? Also ich habe so diese klassische Situation, ich habe mein Enkelkind auf dem Arm und wir gucken, draußen und er sagt da und ich sage, ah, da und benenne das und ja, ja, und, ja genau. und so, das meinst du, ne? Das, das meine so ich gemein, ganz genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Oder Kind schmeißt was runter oder lässt es fallen, ne, aus dem Hochstuhl auch der Klassiker, guckt ja. hinterher und guckt ja. einen dann an in der Erwartung ja, gib's genau. mal auf. Hol mal. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Genau. Und das ist ein wunderschönes Spiel.
0: Ja, Piaget würde sagen, es ist äh, zur Erkenntnis der Physik der Dinge geeignet. Ne? <lacht> ja, so <lacht> ja, kann man es also, auch nennen, ja. Piaget, ein m- sehr bekannter Entwicklungspsychologe für die, die nicht, nicht damit vertraut sind. Ja,
1: sehr, sehr. uns immer, immer wieder begleitet. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja. ja, also ADOS ist ein, im, im Grunde ein, ein großer Kasten mit viel Spielmaterial und äh, es wird ganz spielerisch diese Diagnostik erhoben. Mhm. Wie lange dauert so ein diagnostisches Verfahren in etwa?
1: Ja, das kommt natürlich auch aufs Kind und das Alter an. Also es gibt da ja auch verschiedene Module, je mhm. nach Alter bzw. Sprachentwicklungsstand. Und es kann sein, dass es sehr kurz geht, weil ein also ausgeprägtes, frühkindliches, autistisches Kind äh, wird sich auf kaum irgendwas einlassen können. Und das kann dann sehr schnell zu Ende sein. Ne? Während bei so Grenzfällen, wie wir so schön sagen, wir manchmal uns viel Zeit nehmen müssen, um das wirklich so rauszukitzeln. Ja. Ne? Ist es das nun ja oder nein? Ja. Also das kann sein von einer halben Stunde, weil nichts passiert, außer dass das Kind da auf Tischen und Bänken läuft oder so, bis hin zu ja, anderthalb und vielleicht sogar mehr Stunden.
0: Mhm. Das also dass ihr schon so ein, ein bis drei Termine wahrscheinlich macht, bis das dann letztlich alles eingetütet ist. Ja, ist ja, das auf jeden Fall. Also da mhm. brauchen
1: wir mehrere Termine. Ja. Und äh, wenn man den Test einmal durchgezogen hat, muss man das ja hinterher gleich auswählen.
0: Ja. Ne? Und notwendig. du, du machst Zack kurse für Menschen, die interessiert sind daran, wie geht diese Diagnostik? Genau. Das,
1: die, Ans- die Ansprechpersonen, die an diesen Kursen, an diesen Workshops teilnehmen, sind ganz unterschiedlich. Das sind sowohl Psychologen, manchmal auch
0: Kinder- und jugendpsychiater mh, Vorzugsweise auch aus SPZ-Leute. Gibt es sowas, was für dich zentral ist, was du diesen Menschen vermitteln willst, dass man so an zwei, drei, vier, fünf Fingern abzählen kann? Ja, ich glaube schon, das gibt's ganz zu Oberst
1: ähm, Freude zu haben mit diesen mhm. Kindern und ähm, Empathie, auch mit den Angehörigen. Ähm, weil das habe ich immer gehabt also ich habe mit dieser Klientel gern zu tun gehabt Ähm, dann vorsichtig zu sein mit der Diagnosestellung also immer auch andere Dinge mit einzubeziehen also jetzt nicht so dieses Scheuklappen gucken ähm, zu haben Ähm, ja was noch war nicht so einfach, das jetzt so auf
0: einen Punkt zu bringen. Ja, aber du sagst, <lacht> einmal ist dieses, dieses Kontaktmoment wichtig. Ja. Also, dass du wirklich mit dem Kind in Kontakt kommst und dazu wahrscheinlich eher zu dem Kind auf den Boden gehst, als das Kind an den Tisch setzt. Das ist Würde richtig, je denken. nach Alter, ja. Nee, je nach mhm. Alter. Mhm. Dass du sozusagen auch sensibel bist für die Bezugspersonen. Ja. So, das ist schon mal was Zweites Wichtiges und dass das der Testmaterial das vielleicht ein Mittel zum Zweck ja auch ist ne? Ach, das ist nur Mittel zum Zweck das ist eigentlich ein Werkzeug das ne? ist ein Werkzeug ja. ein Testmaterial
1: ja genau und was mir auch wichtig ist ähm, nicht übergriffig zu sein mhm. sich zurücknehmen zu können im Kontakt mit autistischen Menschen oder Kindern und dann kommen die auch. Ne? Also also das habe ich einfach ganz oft erlebt, dass ich die einfach gelassen habe, ja. ne, wie sie sind. Natürlich muss man auch viel wissen, was, was könnten die Bedürfnisse sein. Ne? Was also könntest
0: du vielleicht haben im Sinne auch des Objekts, was interessant wäre? Genau.
1: Ja. Dass man solche Materialien auch eben zur Verfügung stellt, wo die Kinder Freude dran haben. Mhm. Ähm, Ja, Geduld und Ruhe. Ja, also
0: ein so ein Klassiker ist ja das das Aufreihen. Mhm. Und dass ich manchmal die Erfahrung gemacht habe, dass so Materialien wie Murmeln, die man aufreihen kann, Bauklötze, die man aufreihen kann, dass das meist so ein ein Game Changer ist. Mhm. ähm, Deswegen sind auch viele der Materialien, die ich in Schuhboxenaufgaben nach dem Teach-Konzept entwickelt habe, sind solche Dinge, die man auch aufreihen kann und die man aber auch einstecken kann. Das wäre dann aber der nächste Schritt. Ja, also das war,
1: da war ich schon verschrien im SPZ. Ich hatte ein wunderbares Parkhaus. (lacht) Ähm, Aus Plastik, aber egal. Und das hatte so eine Rampe,
0: Mhm.
1: wo die Autos dann runterfahren konnten. Und Autistische Kinder haben es geliebt. Die haben also immer ein Auto ja, nach dem anderen da runterrollen und oben lassen. wahrscheinlich auch
0: so ein Parkdeck, Parkdeck, wo man die alle schön rein genau, konnte. Genau, ja, ja, auch rein ja, konnte ja, ja, und dann mussten die alle darunter runterfahren. Und,
1: so. und darüber bin ich dann auch ganz oft in Kontakt gekommen. Mit ja, Kindern. ich habe
0: ganz häufig Situationen gehabt, wo ich noch nicht im, in erster Linie als Diagnostiker, ja. sondern eher als so eine Art Vor, Vorform gefragt wurde und wo ich mit Kindern zu tun hatte, die überhaupt nie gespielt hatten bis dahin und ich damit mit meinen mhm. Teachboxen angekommen bin mhm. und mich dann auf die Erde gesetzt habe und in, mit, mit drei von vier Kindern kamen die dann und, und es war ein großes Staunen, dass es, dass, weil das Kind bis dato nie gespielt hatte, und wo ich so damals daraus abgeleitet habe, ja, wir, hatten, wir wussten noch nichts von dem Parkhaus. <lacht> <So>. <lacht> genau,
1: <lacht> ja. Ja, es gibt Material, das ist für die einfach großartig und anderes lässt die völlig kalt.
0: Ja. also das heißt aber ja, dass du vor dem Hintergrund so einer, so einer Beziehungsaufnahme, so einer Interesse an der Beziehung auch so eine Idee entwickelt hast von Materialien, die hilfreich sind in diesem Prozess.
1: Genau, das und das sind auch die Dinge, die man dann in diesem
0: Test-Kit ja. wiederfindet,
1: ja. Ne? ganz oft. gut ja. Das Parkhaus
0: natürlich nicht, aber... Nee, das sollte man vielleicht <lacht> mal empfehlen. <lacht> ja,
1: womit man dann seinen Untersuchungsraum ausstatten kann. Das ist bestimmt nicht so schlecht.
0: Nee. <lacht> hm. Ja, was noch?
1: Was noch? Jetzt, was mir wichtig ist, meinst du ja. <lacht>
0: Was noch ist auch die klassische Kurzzeittherapeutische Frage, wenn er nicht mehr weiter weiß, dass du dann einfach fragst, was denn noch?
1: Hm. Was will ich noch vermitteln?
0: Also du würdest ja sagen, es ist, Nummer eins ist vielleicht wirklich die Beziehung zu dem Kind aufzubauen, aber auch zu den Angehörigen. Ja. Nummer zwei ist in Kontakt kommen mit dem Kind mit dem geeigneten Material. Ja, und, und eben auch verstehen, warum ja. verhält sich das hier ja. so?
1: Was könnte die,
0: die der Hintergrund sein? Ja. ja, vielleicht auch zu sagen, nehmt nicht alle ein Parkhaus, sondern findet raus, welches euer Material, Zugangsmaterial ist. Ja, im Umgang später, Genau, ne? ja, ja, ja genau. Ne? also das, mhm. das Parkhaus mhm. ist eine gute Möglichkeit, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Also in gewisser Weise sei ein Stück weit flexibel, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Machen nicht alles nach, wie wir es vormachen, sondern nimm es als Anregung dafür, deine Eigen, deinen eigenen Stil zu entwickeln.
1: Ja. Und eben auch zu sehen, dass Kinder so wahnsinnig verschieden sind. Ja. Eben auch die autistischen Kinder sind sehr sehr verschieden hm. und haben ihre Stärken, aber auch eben auch ihre Schwächen. Ne? Und es ist gut zu sehen, wo sie ihre Schwächen haben, dann ja. weiß man, was, wo man vielleicht ähm, Schutzräume schaffen soll. Aber es ist auch wichtig zu sehen, wo sie ihre Stärken haben, weil mit denen muss man letztlich
0: weiterarbeiten. Ja. Hast du denn auch so ja. gemacht wie eine Verlaufskontrolle? Also hast du die ja, Kinder natürlich. dann regelmäßig gesehen? Ja, Jahres- bei ganz vielen, ja. über
1: viele Jahre. Ähm, also, wo ich zum Teil auch noch so richtig so therapeutische Beratungsgespräche auch hatte zwischendurch ja. immer mit den Eltern. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel an einen, eben auch im Asperger-Spektrum, der dann auch in die Regelschule eingeschult wurde, <lacht> damals noch ohne Schulbegleitung. Das ist ja nun auch noch eine neuere Entwicklung. Ne? Ähm, und der funktionierte erstaunlich gut. Bis Mittwoch. <lacht> ja. Und dann... Drei Schluss. Tage war genug. Ja, drei Tage, dann war der ausgepowert, dann ja. ging gar nichts mehr. Und zu Hause ging er hoch wie Rumpelstilzchen, ging gar nichts mehr. Und da war mir klar, das schafft er nicht mehr. Der hat so viel mhm. Kompensationsarbeit zu leisten genau. in diesen Tagen, das geht gar nicht. Und dann haben wir es so gemacht, dass er mittwochs immer zu Hause seine Arbeitsblätter macht und ja. seinen Unterricht und dann Donnerstag, Freitag wieder zur Schule geht. Die Schule hat mitgemacht, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nein. Ähm, und das hat funktioniert ja. das haben wir so ein paar Monate durchgehalten dann haben wir auch in, in Abstimmung mit ihm gefragt willst du es noch mal wieder probieren und so ja und dann hat das auch besser durchgehalten ja. ne? dann war er an diese Strukturen gewöhnt und ja irgendwie auch ja, ja
0: überhaupt so eine Wahrnehmung dafür zu haben der gibt sein Bestes an Komp- Kompositionsleistungen und mhm. kann dann nicht der mehr nicht ist energetisch mehr, ja. nicht mehr fähig mhm, ja. Also das zu akzeptieren und nicht zu sagen, weil alle das können, musst du das auch können, das mhm. passiert ja oft genug. Mhm. Und dann Rahmen zu finden, die ihm ermöglichen, einen, einen home office zu machen sozusagen. Mhm. Und den anderen Kindern und Lehrkräften zu erklären, warum das wichtig ist und dass das dann nicht alle wollen. Das ja. ist ja ganz oft so dieses Argument, das geht nicht. Ne? Ja, ja,
1: okay, das Braucht man natürlich gute Pädagogen, ne, die dann ja. irgendwas auch vermitteln können.
0: Aber es ist ja nicht so gut wie die Erfahrung, wenn sich dann Lehrer, Eltern und Beteiligte darauf einlassen und es dann wirklich funktioniert. Ja. Und wenn es wenn eine Überlastung und ein Kompensierungsphänomene funktioniert es ja meist. Mhm. Und das ist ja die beste Werbung dafür, dass man auch nachkommende Kinder aus dem Spektrum besser versteht oder ja. dass es nicht ja, so lange genau. dauert, ne, ja. bis man Zugang findet. Mhm. Hast du so über den Daumen so eine Idee, wie häufig deine Diag- gestellte Diagnose sich auch bestätigt hat? Ist das eher 50% oder eher
1: 90%? Oh. Mein Kollege, der ist mehr so der mathematisch orientierte Typ gewesen, der hatte mal so eine Statistik aufgemacht, die ist auch irgendwo da drin. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, haben wir noch ähm, relativ hohe Zahl an, an bestätigten Diagnosen gehabt, aber das lag auch daran, dass, wenn die kamen, war das ist also auch schon sehr viel offensichtlicher ne? ja. und das wurde dann zunehmend mehr so, dass Verdachts, äh, Verdacht geäußert wurde, wo wir sagen, nein, also das ist was anderes oder ja, vielleicht ein bisschen zwanghafte Persönlichkeit mhm. oder ADHS oder sonst was ja. aber eben nicht äh, ASS
0: ja, da sprichst du ja einen weiteren wichtigen Punkt an, die Komorbiditäten, die ja häufig vorkommen. Wie, wie geht ihr damit um? Es war gestern ein ganz interessanter Punkt mit dem Michael, dem äh, Kollegen, der auch Psychologe und psychologischer Psychotherapeut ist, wo aus meiner Sicht in Psychotherapie im eigentlichen Sinne immer eher dann zum Zuge kam, wenn es eine nachgewiesene ADHS oder, oder Depression ganz häufig mit dem Vordergrund stand. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also, erstmal
1: ging es mir ja erstmal darum, überhaupt dieses Grundproblem mhm. äh, zu erkennen, was ja dann manchmal Ursache ist für weitere psychische Auffälligkeiten. Mhm. Ähm, bestimmte Sachen haben, haben sich ja dadurch, dass man dann autismus-spezifische Therapie bekommen hat oder heilpädagogische Förderung, ja. die von Leuten, die sich damit auch auskennen. Ähm, wurde ja vieles schon viel besser. Ne? Das mhm. ist das eine. Aber dann gibt es natürlich auch die autistischen Kinder, die dann auch noch eine Aufmerksamkeitsdefizitproblematik haben. Da haben wir auch sogar hin und wieder mal medikamentös behandelt. Ja. Ähm, ich hatte auch, das war besonders in meiner Praxiszeit, weil ich da häufig auch die älteren Netinis hatte, die haben äh, im SPZ häufig die Psychologen genommen, weil hm. die wollten nicht so gern die Kleinen. <lacht> ähm, aber hatte ich auch, habe ich auch mit Antidepressiva äh, durchaus mal behandelt, was mhm. oft auch funktioniert hat. Mhm. Ähm, aber ich im, mein Prinzip war immer erstmal gucken, wie kann man das Setting verbessern, ja. Ja, was dann vielleicht Auslöser für diese aufgepfropfte Problematik ist. Ich hatte auch mal einen, der ist in der Psychose abgerutscht. Das ist manchmal auch ganz schwierig zu unterscheiden, gerade bei frühkindlichen Autisten, hm. die sowieso schon so, so etwas merkwürdiges Verhalten zeigen. Ähm, den habe ich dann aber nicht groß selbst behandelt. Den habe ich dann den äh, Psychiatern stationär überlassen. Ja. erstmal.
0: Ja.
1: Das war auch ganz gut so. Ähm, ja, wie gesagt, also erstmal gucken... Was, wie kann man die Situation für den Betreffenden verbessern, dass er vielleicht nicht diese anderen sekundären
0: mhm.
1: psychischen Störungen haben muss. Und wenn es dann wirklich notwendig war, eben auch medikamentös oder ja. auch ja, ja. Psychotherapie. Ne?
0: Ja. Wie wichtig ist für dich sowas gewesen, was man so im allerweitesten Sinne multimodales Team nennen könnte? Also Absolut wichtig. Ja. Ich ja. meine, SPZ lebt ja auch davon, ja. ne?
1: Und ähm, man kann auch allen anderen, die damit zu tun haben, nur wünschen, dass sie das nicht als Alleingang machen müssen, sondern alle so auf Nasenhöhe am besten, oder besser Augenhöhe, sagt man ja, ja, ähm, zusammenarbeiten, weil das funktioniert am allerbesten. Mhm. Das ist für alle Beteiligten dann auch viel befriedigender.
0: Ja. Ja, was wäre dir noch wichtig?
1: Was wäre mir noch wichtig? Ach, ich möchte doch noch eine kleine Anekdote erzählen. Das heißt, es ist eigentlich keine Anekdote, weil es ist eigentlich, das ist ja passiert. Ich hatte mal, das war noch vor der Zeit, als ich darüber Bescheid wusste, also noch vor 2000, sage ich mhm. mal, da hatte ich mal einen kleinen Jungen in Psychotherapie. habe ich damals noch machen können. Das war so ein Kind, den kannte ich schon, als er noch... Baby war, weil der hatte mhm. keine Bewegungsübergänge. Sagt ihr das was? Mhm. Also der konnte robben, aber er konnte nicht aufstehen und auch nicht wieder runterkommen. Also er war schon irgendwie ein etwas merkwürdiges Kind, auch so ein bisschen schlappi. Ähm, kriegte dann boba Bobath-Therapie, also Physiotherapie und so weiter. Und da blieb auch weiter immer so ein bisschen auffällig. Und irgendwann im Kindergarten ging er richtig unter mit Mann und Maus und und er konnte auch nicht richtig spielen. Da hatten wir eine Ergotherapeutin, die mit ihm Spielen geübt hat. Mhm. Hätte uns damals natürlich stützig machen können, aber wir wussten ja nichts weiter. Und dann habe ich den in Psychotherapie genommen, also Spieltherapie. Das war wirklich also so erstaunlich. Und wir haben eine ganze Phase lang in einem Raum, im Kellerraum, immer die Stunde gehabt, wo alle Möglichkeiten waren. Ganz viel Schlagwerk und Pipapo, mhm. Klavier und tief mich tot. Und es gab so eine Geschichte, die sich so durchgezogen hat. Wir waren auf der Suche nach einem bestimmten Geräuschort, also irgendwas ganz Undefinierbares. Und da sind wir mit Hilfe von allen möglichen Instrumenten, haben wir uns auf den Weg gemacht, oh, wie so ja. durch den Dschungel, um das zu finden. Cool. Das war so irre. Und dieser Junge war also rhythmisch sehr begabt, so konnte das alles viel besser als
0: ich, aber ich habe mich tapfer behauptet. Das <lacht> ist ja manchmal ganz gut, wenn wir Therapeuten es nicht so gut können. <lacht> ja, das ist besser <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns
1: immer durch diesen Dschungel an Hindernissen und Irrtümern und was weiß ich gehangelt und wir sind bis zum Schluss haben wir es nicht gefunden. Und erst viel, viel später, da war ich schon raus aus der Nummer, da mhm. also hatten wir das schon beendet, ist mir das Licht aufgegangen. Das war ein Kind aus dem Autismusspektrum. Und wir, und wir haben es nicht gefunden. Also ich auch als Therapeut habe es nicht gefunden. Was dann ja, weil ihr ja die Landkarte was.
0: dafür auch noch nicht hatte, die Brille noch nicht auf Aber das
1: finde ich also so ja. so tolles Bild, dass wir auf der Suche waren nach irgendetwas Unbekannten und es nicht gefunden haben. Beide nicht ja aber das ist nicht. ja das ist
0: so ein bisschen so das was ich nenne meine schönsten fehler ja ähm, so was lernt man also wo, wo ich so denke mein gott wie viel habe ich versiebt bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin in der regel nie alleine sondern eben einfach durch die einbeziehen der anderen sichtweisen auch mhm. das streiten manchmal darüber mhm. ähm, und vor allen Dingen immer wieder nochmal zu probieren, also nicht zu schnell aufzugeben. Mhm. Äh, ja. Das war echt lustig. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, das finde ich auch. Da hat mir die Mutter dann Jahre später mal ein kleines Video geschickt, ähm, weil sie sagte, der spielt in einer, der macht Schlagzeug mit, mhm. mit anderen zusammen, so ja. einer Rhythmusgruppe. Und ich habe mir das dann angeguckt und bin bald vom Hocker gefallen. Das war so lustig, in Anführungsstrichen. Weil er saß an seinem Schlagzeug und hat da auch gut gespielt, alles prima, aber er hat im Grunde nicht wirklich mit den anderen gespielt. Und als die anderen dann eine Pause machten, da war er irgendwie ganz mit sich beschäftigt. Das war so offensichtlich ja. dann.
0: Ja, dass er für sich gesehen... Spielen kann und wenn sich mhm. alle anderen nach ihm ausrichten, dann geht es auch. Ja. Aber andersrum kann er, nicht, kann er sich nicht eingrooven in den, den Gesamtbandkontext. Nee, Was nicht, im Übrigen nicht nur Autisten nicht können. <lacht> da hast du leider <lacht> Gottes recht, ja. Das ist ziemlich verbreitet, ja. Ja,
1: ja das ist wirklich. Naja, ich habe diverse schöne Geschichten mit autistischen Kindern erlebt.
0: Da machen wir dann vielleicht noch mal eine extra Folge. <lacht> ja, das könnte man machen. Geschichten.
1: Ja. Mhm.
0: Äh, hatte ich gestern auch, hatten wir viel Spaß daran, noch, noch mal die ein oder andere Geschichte zu erinnern was würdest du sagen, aus deinem Blickwinkel bezogen auf die Förderverfahren, also ich bin ja sozusagen auch mit Null Ahnung angefangen vor 20 Jahren, mhm. habe dann als erstes Verfahren damals eine Teach-Fortbildung gemacht, eine zweijährige, mhm. habe dann gedacht, das nützt ja nichts, wenn ich das kann, das müssen ja unsere Leute in den Kindergärten, in der Einrichtung können, wir haben hausinterne Fortbildung ohne Ende gemacht, die mhm. ich, äh, dann habe ich gemerkt, irgendwie das ist es auch noch mhm. nicht und habe eine verhaltenstherapeutische Zusatzausbildung gemacht, dann, weil das ja nicht nun dass ich das nur konnte, eine Verhaltenstherapeutin als Trainerin reingeholt und viele, viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult. Und als drittes Konzept kommt ein Konzept aus England. Studio 3 heißt das, Low Arousal Ansatz, wo es um die Idee geht, frühzeitig solche Überforderungssituationen zu erkennen, um gar nicht erst in diesen Bereich abzudriften. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht sozusagen bestimmte, ja, wie soll ich mal sagen, Dinge, die man auch benennen kann, wie Teach oder VT, wo du sagen würdest, das ist so eher das Mittel der therapeutischen Wahl? Ähm, also
1: das geht mir so wie bei allen möglichen psychotherapeutischen Verfahren, dass es in der Regel ein Mix ist. Mhm. Dass man ähm, aus vielen Quellen schöpft, sage ich jetzt. ja um auch dann dem jeweiligen, jeweiligen Individuum gerecht zu werden. Aber ganz grundsätzlich finde ich Teach sehr hilfreich, mhm. wenn man damit umzugehen weiß, gerade bei frühkindlichen Autisten. Ja. VT ist auch hilfreich, wenn man es nicht äh, nur so ganz platt anwendet, sondern... Ähm,
0: genau. Also ich habe bei- angepasst. Ich habe die erste VT-Ausbildung, die ich gemacht habe, die war absolut spaß- und freudtötend, könnte man fast sagen. Ach, das geht gar nicht. Und dann habe ich mhm. ähm, bei einer eine Kollegin quasi regelrecht gekerstet, äh, die ich auf einem Kongress kennengelernt habe und dann als halt für inhaltsfortbildung reingeholt habe. Und die hat gesagt, dieser erste Prozess des Pairings, also des Kontaktaufnehmens und das sozusagen überhaupt noch nichts wollen von dem Kind, sondern einfach nur mal in Beziehung zu kommen und dann ganz langsam und vorsichtig. Das hat im Grunde für mich damals mir die Augen und Ohren und alles geöffnet, dass man mit Verhaltenstherapie schon sehr äh, mit sehr viel Spaß und Freude umgehen kann und das nicht schematisch sein muss. Nein, muss so, es nicht. und und äh, mhm. das hat mir eigentlich äh, als weiteres Verfahren wirklich eröffnet. Mhm. Also Teach sagst so, du Verhaltenstherapie, was noch?
1: Also toll für manche Kinder ist auch dieser matteo meo ansatz ja. Den finde ich auch sehr schön. Ja, nicht nur für autistische Kinder, für viele andere auch.
0: Uff. Na, ich denke, weil Matteo sowohl für die Mitarbeiterinnen als auch für Eltern und andere Menschen zeigt, wo Momente von Stärke sind, ja. ne? von, von ja. Kompetenz und Fähigkeiten.
1: Ja. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Es macht wenig Sinn, wenn jetzt nur irgendein Therapeut bestimmte Sachen anwendet und der Rest nicht. Nee. Also deshalb ist ja auch dieses Teamwork so wichtig, ja. ne? dass man das vermittelt und das in den Alltag integriert ja. wird, dieses Kindes. Und die Eltern sollten nicht dann so, Gott, ja, die tollen Therapeuten und so, sondern die sollten auch selbst etwas damit machen. Und ja. machen
0: also da kann ich nur so eine kleine Geschichte beisteuern. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Schuhboxaufgaben und habe da eine ganze Menge so auch äh, weiterentwickelt und gestaltet und mhm. hatte ja auch immer äh, so halbtägige Elternfortbildung mit dem Material gemacht, was sicher auch gut und wichtig war. Aber ich hatte nicht so den Eindruck, dass die Eltern das so anwandten, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Und dann kam Corona, für viele von uns ja eher was Nerviges. Aber wir haben in dieser Zeit dann immer so eine ganze Kistenserie von unseren äh, jungen Leuten quasi in die Familie gebracht. Dann wurde, die, wenn das eine Woche später wurde, eine neue Serie gebracht. Und, danach mhm. und die nächste Serie einmal hygienemäßig bearbeitet und dann an eine andere Familie geschickt. Und das war so gesehen toll, weil die Eltern mit diesem Material dadurch in Kontakt gekommen sind, dass sie gesehen haben, wie die ihre Kinder damit spielen. Mhm. So, und das war so gesehen eine äh, ne gute Zeit mhm. bei, bei allem, was da nicht so... Toll war ja. Ja.
1: ja, nicht nur für die Kinder ist es gut zu erleben, dass man selbstwirksam ist, für die Eltern auch. Absolut. <lacht> ja, das
0: ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, dieses sogenannte Selbstwirksamkeitserleben. Vielen Dank, Ruth, für dieses nette Interview und für diese vielen informativen kleinen, klitzekleinen Puzzlestückchen, die sich vielleicht mhm. beim Hören dieses Podcasts nochmal ganz neu zusammensetzen. Und ich würde sagen, für heute erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir uns Geschichten erzählen werden. Ja, danke Uli, es war mir ein Vergnügen. Ja, me too.
1: Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und ZACK-Talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de Bis bald!